0: Un país que está constantemente describiéndose ¿eh? no
1: tiene futuro.
2: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Uy. Radio UNAM. Radio UNAM. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda con mucho gusto nuevamente aquí en Tiempo de Análisis, Napoleón Glockner. Les saludamos como cada ocho días, cada miércoles. Y eh, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde la cabina de AM, Amplitud Modulada, en el 860. Y esta es una coproducción de Radio UNAM con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicados en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Les quiero recordar nuestros números telefónicos para que nos hagan llegar todo tipo de comentarios, preguntas, aportaciones y que ustedes mismos enriquezcan este espacio. Nuestros números telefónicos 5536-8989, repito, 5536-8989 y la de Sin Costo ocho. También ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Primero el Twitter, arroba, tiempoanálisis, o también por Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Y bien, pues como cada año se ha hecho ya, hasta cierto punto, tradición de invitar a los alumnos que cursan el noveno semestre en el área de la opción profesional de periodismo por radio y que realizan un trabajo, un ejercicio académico y que precisamente sirve de estímulo el poder transmitir ese trabajo ese ejercicio profesional, ya profesional, en esta estación, ocupando pues el tiempo de este programa. Agradecemos, evidentemente, a la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad que nos brinda esta gran oportunidad. Y bueno, para ello nos acompaña el primer equipo de estos alumnos entusiastas, dedicados y muy, muy, muy animados, Camila Restrepo. ¿Cómo estás, Camila? Muy
1: bien, profe, gracias.
2: Muchas gracias. También nos acompaña Lenin Samudio. ¿Cómo estás, Lenin?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
2: Y también Rubén Esponda. ¿Qué tal, Rubén?
4: Profesor, buenas noches. Gracias.
2: Pues qué bueno que nos acompañan. Antes de iniciar el, la transmisión de su reportaje, díganme cómo se sienten de estar aquí en, las, eh, en la estación de Radio UNAM, ante los micrófonos. Emocionados. Camila.
1: Ah, bueno, empiezo yo. Bueno, en realidad, finalmente sí es un logro. Primero, haber logrado llegar a la UNAM y estar en, sí, en, en, en los salones y a, hacer parte de toda esa producción cultural que se, se gesta en la UNAM. Entonces, en realidad, sí se siente un poco de orgullo estar acá.
2: Qué bueno. Hay de aclarar que Camila es una alumna de intercambio académico interuniversitario proveniente de Colombia, Colombia de Bogotá. No, no, de Cali. De Cali, bien. Y, a ver, Lenin.
3: Se siente bastante bien. <risa> es, este, la verdad, eh, la primera vez que, que estoy dentro de las cabinas y es es este muy importante para los, nosotros como alumnos en, en la facultad que nos den este tipo de, de, de espacios. ¿no? Claro. Bastante bien.
2: Muy bien. Rubén.
4: Pues lo mismo, bastante orgulloso, muy contento porque creo que es un buen espacio eh, para que nos den salida a nosotros los ...los futuros comunicólogos... Y, ...y estoy muy agradecido, muchas gracias.
2: Perfecto, vamos a escuchar el trabajo... ...que hizo este equipo... ...que se autodenominó... ...Los Aguacán. <ríe> sí. Vamos a escuchar el okay. trabajo, este primer reportaje. Adelante, por favor.
4: Para algunos... No son más que seres atrapados entre la delgada línea que separa lo terrenal del más allá. Seres espectrales que vagan por los lugares más inhóspitos de la ciudad. Estrechos callejones. Solitarias catedrales susceptibles de misteriosos y aterradores relatos de mujeres ambulantes, Pequeños hombrecillos. Almas en pena que parecen deberle algo a la muerte. Historias de mundos ocultos que algunos veneran, otros temen. Y hay incluso quienes se mofan y desafían burlonamente entre las oscuras noches del Distrito Federal en busca de aventuras y revelaciones que den garantía de una experiencia sobrenatural. Ahí va la bruja, México es un país rico en su cultura, sus vastas tradiciones, en su historia y su colorido folclore. Una muestra de su riqueza es el gran acervo de cuentos, leyendas y mitos que con frecuencia temorizan a los lugareños y visitantes de la ciudad. Y es que la arquitectura de la capital azteca parece confabularse con el hábitat de misteriosos seres que aún no han cruzado la línea hacia el más allá. Cuentos, leyendas y mitos, historias de terror que cobran vida en las oscuras y solitarias noches entre los callejones de las colonias del Distrito Federal. Pero... ¿Qué es una leyenda? Es una creación literaria colectiva. Son narraciones surgidas del imaginario popular. Son hechos naturales o sobrenaturales que generalmente forman parte de una tradición oral que pasa de generación en generación, de voz en voz, sin que se pueda rastrear una versión legítima u original de lo sucedido. Dentro de la Ciudad de México, Coyoacán es uno de los lugares con mayor tradición y antigüedad. Quizá es entre sus estrechos callejones y sus fachadas de corte colonial donde el misticismo se hace presente. Es a lo largo de sus caminos empedrados donde al caer la noche la oscuridad que los envuelve hace de lugar el sitio perfecto para las historias de espantos que aterrorizan a los aventurados transeúntes. Hablar de tradición en la Ciudad de México es hablar de Coyoacán. Ahí... En el barrio Santa Catarina, justo atrás de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, es donde el misterio parece haberse apoderado del lugar. Un misterio sin resolver desde tiempos revolucionarios. A la luz del sol reverdecen sus árboles, en donde sus caminos empedrados de no más de cuatro metros de ancho se iluminan. Sus paredes avejentadas apenas logran sacarle provecho a la pintura. No cabe duda, su atractivo visual lo convierte en un lugar agradable por conocer. Pero al caer la noche, sus tramos angostos y sus calles dispuestas en forma de oscuro y solitario laberinto, reviven los miedos más íntimos de cualquier caminante que se atreva a transitar por el lugar. Malévolos demonios... Criaturas del más allá y almas en pena... ...viven aterrorizando a los mortales que osan cruzar aquel lugar. Es... ...el Callejón del Aguacate. Este famoso Callejón de Coyoacán... ...ha sido protagonista de diversas leyendas de terror. Desde tiempos inmemorables... ...ha sido la artimaña perfecta de los padres de la colonia... ...para aterrorizar a sus descontrolados hijos. Los vecinos y conocedores del lugar cuentan que muchas personas han vivido inexplicables experiencias paranormales en el lugar. Sin embargo, la versión que con más frecuencia se escucha es la de la ouija, el tablero del diablo.
0: Cuenta la leyenda que en los tiempos de la Revolución Mexicana existía una familia conocida y reconocida en un callejón de Coyoacán. Ellos vivían llenos de paz, tranquilidad y amor entre todos sus miembros. Un día, la paz llegó a su fin. La familia se involucró en un juego en el que no había vuelta atrás la Ouija. al inicio todo comenzó como una distracción nada que diera de qué preocuparse pero la adicción por el juego llevó a la familia a practicarlo todos los días el objetivo del juego para esta familia cuyo apellido es un misterio era únicamente saber quiénes eran sus amigos y quiénes sus enemigos era la forma de protegerse del mal sin saber que con eso lo único que estaban haciendo era abrirle las puertas a los espíritus malignos. El trato con la Ouija consistía en que el tablero daba a la familia el don de saber cuándo era que otras personas querían hacerles daño. Los secretos de la gente eran revelados. Sin embargo, no sabían que el precio a pagar por este regalo sería muy caro. Y fue precisamente uno de estos malos espíritus que a través del tablero y de manera privada reveló lo que el padre de la familia tanto había temido, una traición por parte de un miembro de su propia estirpe. Le dijo que sus propios familiares habían estado conspirando y blasfemando en su contra el hombre reaccionó de manera inesperada. La locura y la ira lo invadieron por completo. Esto ocasionó una catástrofe. El padre realizó una matanza encarnizada de su familia. Uno a uno fue asesinando a su esposa e hijos. Estaba fuera de sí. Su mente... Su cuerpo y su corazón se habían tornado de maldad Una maldad que no daba cabida a la piedad Y así, acuchilladas, sin más, acabó con su familia La locura lo había invadido Lo único que faltaba era cubrir su rastro No podía dejar huella de sus actos porque ¿Qué iban a decir sus vecinos y sus amistades? O la ley aunque en el fondo no se sentía culpable, pues lo había hecho para evitar el pecado y la traición de su familia. Con todo esto a cuestas, se dispuso a enterrar todos los cadáveres de quienes había procreado y luego asesinado. Ahí mismo, en el callejón, pues era el único lugar donde cabía. Con el paso de los días los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas en la casa de esta trágica familia. Pues tras dos semanas de no ver a ningún miembro de la misma, las sospechas comenzaron a surgir, por lo que acudieron a las autoridades para que se tomaran cartas en el asunto. Al llegar, la policía encontró algo inesperado. El cuerpo del padre yacía debajo de un arco. Estaba degollado y con sangre alrededor. La cabeza nunca fue encontrada Por lo que se dice Que ese fue el pago que recibió el espíritu maligno A cambio de sus pecados Un pago más caro de lo imaginado Se dice que desde ese día Y hasta nuestros tiempos La cabeza del degollado aparece en el callejón Buscando hacer el mal Muchos dicen ser testigos de semejante aparición otros incrédulos se niegan a aceptarlo. Lo cierto es que hay algo que asusta a los transeúntes del lugar, recordando aquella matanza que, dicen, marcó para siempre al Callejón del Aguacal.
4: Hay muchas otras versiones sobre este callejón. Por ejemplo, está aquella de la niña atropellada. Se dice que una pequeña de 7 años se encontraba jugando en dicho lugar cuando ocurrió una tragedia. Un auto la arrolló y murió al instante. El diablo hizo un pacto con los padres para salvarla. Sin embargo, todo fue una trampa, pues lo único que hizo fue llevarla a una dimensión de donde jamás logró salir. Es por ello que el alma de esta pequeña aún pena por este lugar entre dos y tres de la mañana, asustando a todo aquel que se atraviese en su camino. Una versión más nos conduce a la época de Lázaro Cárdenas, cuando un militar frío y solitario que vivía sobre el callejón solía dar la vuelta por ese lugar pasivamente al regresar de sus reclutamientos. Él se percataba continuamente de la presencia de un niño que anhelaba jugar con él porque le atraían su uniforme y trajes oficiales. Al militar le molestaba que el niño se le acercara con tanta insistencia, por lo que en un momento de desesperación lo golpeó violentamente llevándolo hasta el árbol que se encuentra en la esquina del callejón del aguacate colgándolo del mismo. Las historias de diablos, amores prohibidos y almas en pena que aparecen deambulando al caer la noche entre las paredes del callejón del aguacate, se han convertido en un problema que no solo atemoriza a los transeúntes aventurados, sino que molesta también a los habitantes del lugar. Hay quien dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, y esa parece ser la verdadera historia que esconde entre sus paredes este callejón, ya que los curiosos, en su mayoría jóvenes, interesados en experimentar las leyendas que se dibujan en la oscuridad en carne propia, se aventuran a altas horas de la noche en el mismo, muchas veces alcoholizados o drogados, como señala uno de los vigilantes del lugar.
0: La gente de aquí ya no quiere ver gente que le extraña, por eso estamos nosotros aquí. Entonces ya a cierta hora ya la evitamos que la gente entre. Viene gente extraña aquí, que ni es de aquí de la colonia, ni es de aquí de los vecinos. Entonces llega mucha gente. Y llega mucha gente después de la medianoche que dice que va a ir al fantasma. Pero no hay ningún fantasma. Es más creíble ver un
2: marciano que un fantasma.
4: Esto es lo que realmente preocupa a los habitantes de la colonia, ya que a menudo los visitantes en busca de lo sobrenatural causan escándalo y a veces hasta destrozos. Por ello, los vecinos aseguran que prefieren no ver gente extraña después de la medianoche en el callejón y hasta han instalado una puerta en una de las entradas con vigilancia permanente.
0: Ahorita,
3: este, hubo una temporada que este, nada más rayaban las puertas, ¿no? las paredes, este, Aventan este, botellazos ¿no? de caguama y pues, todo un show. ¿no? Que, pues, como no había un control, y de hecho, del otro lado para entrar a los callejones se puso una puerta.
4: A pesar de que el origen de estos relatos que acompañan noche a noche los solitarios callejones de Coyoacán es aún desconocido, esta continúa siendo una tradición que emociona a grandes y chicos, quienes curiosos aún se aventuran en la penumbra para corroborar estos relatos. Y es que debido a la tradición oral, actualmente existen múltiples versiones que los mismos habitantes de la colonia desconocen.
1: Yo no más sé que este que, que hay espanto. Sí, pero no me lo sé muy bien, sé que espantan. Es que dicen que es como que era una calle como maldita,
3: como que ahí se apareció el de
4: todo tipo.
3: Ya es no, por ahí te puede salir ¿eh? un espanto, un,
4: un espanto, pero no sé exactamente qué tipo de espanto. un hijo de uno de nuestros clientes? Allá arriba en una casa más para allá. Dijo que vino en la noche. ¿Como que se perdió? Se perdió la noción del tiempo y regresó como a, a las 6 de la mañana. Se cuenta que vino en la noche y, y hasta el día siguiente se pudo ir, regresar a su casa. Mitos, leyendas y relatos que parecen cobrar vida cada noche en Coyota. Historias quizás originadas entre los estudiantes de las escuelas de esta colonia, quienes con el tiempo se han dejado seducir por la riqueza histórico-cultural del lugar un ambiente propicio para la creación de este tipo de leyendas que continuarán transmitiéndose, pues mientras exista quien se atreva a desafiar las oscuras y sombrías noches del Callejón del Aguacate, su leyenda seguirá viva.
1: Callejón del Aguacate IDEA
4: ORIGINAL Lenin Zamudio Producción y dirección Camila Restrepo Lenin Zamudio y Rubén Esponda Investigación y guión Fernando Tirión José Luis Miranda y Camila Restrepo Edición Mario Rosas Narración Pablo Flores Voz Rubén Esponda
2: Bueno, pues tenemos amigos redescuchas ya el primer reportaje, que en este caso, los compañeros del equipo integrado por Camila Restrepo, Rubén Esponda y Lenin Samudio, pues han optado por presentarnos algo sobre el callejón del aguacate. Antes de continuar la charla con los invitados, quiero recordarles, amigos redescuchas, nuestros números telefónicos para que nos hablen el cincuenta y cinco, treinta Repito 5536 8989, la da sin costo 01 800 88 y también a través de las redes sociales Twitter, Tiempo Análisis o el Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. A ver, Lenin, ¿por qué se te ocurrió eh, desarrollar este tema del callejón del aguacate? ¿Tú
3: tienes algo que ver? ¿Algún familiar fue asesinado? No, bueno, lo que pasa es que eh, andamos como en el en, el, en las épocas del Día de Muertos, entonces ahora la gente le ha dado mucho por, por trasladar esta, esta tradición que tenemos los mexicanos a este, a este asunto del miedo, del, uh -huh. de los sustos, de los espantos, de los, bueno, disfraces de miedo. Entonces, eh, se me hizo algo interesante, eh, siempre, siempre es interesante mantener la tradición oral y cultural de, la, de, de México, siempre y cuando eh, separemos bien lo que es la realidad de la fantasía. Y,
4: pues
2: yeah. por eso. ¿Dónde está ubicado el Callejón del Aguacate, exactamente?
3: Es,
4: este... Um, Atrás de la, la de la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, uh -huh. en el mero centro de Coyoacán. Es uh -huh. un poquito... Son, es como a cinco
3: minutos caminando del centro de Coyoacán. Ya... Yeah.
2: Y bueno, en este sentido, Camila, tú que vienes de Colombia, de Cali, ¿hay algún tipo de leyendas y cuestiones así esotéricas de fantasmas y muertos en términos de lo que implica un fenómeno como este?
1: Sí, yo diría que, bueno, tanto en Colombia como en muchas, en muchas partes del mundo y sobre todo en Latinoamérica se ve mucho ese fenómeno de querer darle explicación a muchos fenómenos naturales a través, a través de ese tipo de historias en Colombia y, en, y al igual que aquí en México también se conoce la versión de la llorona es uh -huh. como de las más conocidas también está la um, Madre Monte que sobre, se encarga de proteger al como la naturaleza está la madre de agua hay muchos personajes que uh -huh. enriquecen como lo mencionaba hace un rato Lenin esa tradición oral eh, pero me, me causó bastante curiosidad eso y sobre todo encontrarme con que eh, no hay una sola historia, sino que se, se han gestado como todas esas visiones y todo el mundo quiere darle como una explicación a ese fenómeno en particular, como lo es el Callejón del Aguacate.
2: Ahora, son, como lo dice Camila, varias historias que se han desarrollado en torno a este callejón. ¿Qué es lo que más peso tiene en este sentido en cuanto a las historias tétricas de terror o de suspenso, es decir eh, ¿cuál es la que más peso tiene o más tradición?
4: Pues nosotros eh, con base en la, en la investigación que hicimos, descubrimos que esta que, que se narró, que fue la de el, la Ouija, uh -huh. era la, la historia que tenía que se repetía más, ¿no? que la gente conoce más, que es a partir de un juego del tablero de la Ouija y un hombre que, que mata a toda su familia y nunca se encuentra su cabeza después él aparece muerto, pero sí como dice Camila, son muchas historias ¿no? incluso de la llorona, sabemos que que de la Llorona hay una que es la que más se cuenta, pero también hay otras alrededor, ¿no? Y supongo que en Colombia es, sí. es otra y lo historia. Lo curioso
1: es encontrarse con ese fenómeno, que en Colombia también está eh, la misma historia, solo que y hasta yo pensaba que la historia era colombiana y todo, pero mm. no me encuentro con que la versión es la misma aquí en México.
4: <risa> no, y además lo curioso es que si vas a Coyoacán, bueno, no en Coyoacán, no, en cualquier parte del Distrito Federal, muchas personas conocen la historia nos acaba de pasar hace ratito, eh, cuentan una historia diferente. Ah, sí, yo sé que ahí espantan porque pasó esto, esto y esto. Y es diferente a lo que nosotros ya sabíamos y a lo que investigamos. Entonces... Sí. Versiones el, eh, nuevas. Versiones nuevas versiones. y que en realidad no podemos saber realmente qué sucedió, no podemos saber si de verdad espantan o no, pero pues ahí está, es, es un mito, es una leyenda y, y pues eso fue lo que nos llamó la atención. Y...
2: Perdón. Sí, venía.
3: Y es lo rico, ¿no?, de esta tradición que, como se va pasando de, de, de boca en boca, ah. o sea, todos le dan su su cuchara sí no hay nada oficial pero es, aún es.
1: así es de rescatar pues listo tenemos el cuento de la historia la tradición oral y pues que se quieren rescatar todas estas narraciones todos estos relatos pero también no podemos dejar a un lado la, pues la denuncia que se quiere hacer con el trabajo y es eh, la participación de muchas personas a altas horas de la noche que se aventuran dentro del callejón y que están pues incomodando a los vecinos que me parece también debemos rescatar y, que
2: o sea eh, hay gente que se aprovecha de esta situación para molestar a los vecinos, okay mm. es lo que quieres decir?
1: Sí, se, está, pues, a, de, se están escudando de pronto en, la, en en esas historias que se que se cuentan del callejón y están generando cierto desorden en es, las altas horas morbo. de la noche no, pero
2: o sea, desorden violento en asaltos, en atracos no. o nada más asustar a la gente
4: no, ya. lo que pasa es que a la gente, bueno como a todos nos da curiosidad ¿no? A, o vemos personas que sí decimos bueno voy a ver si sí espantan o no y muchas personas llegan alcoholizadas ah, no sé, valor, tal vez para no darse valor, valor o algo así llegan a altas horas de la noche ya alcoholizados entonces ah. pues van como a, a experimentar y para ver si es verdad que ahí, ahí espantan y esto obviamente al estar alcoholizados pues provocan ruido en la madrugada, eh, nos, Molesten, nos platicaban ¿no? que rompen ah, okay. botellas, o sea en realidad no es ir a atacar a los vecinos ya. ni a espantar simplemente pues digamos el, el, Confrontar el relajo que espantos, pueden armar, de, de, exacto, y el no, relajo que se arma con, cuando alguien está alcoholizado, no por porque es, van en grupos. Por eso
3: decía que era muy importante siempre.